0: sobre una cápsula de la ciudadanía que nuestro hermano William nos trae, y vamos a continuar con el tema que tuvimos en el en el podcast anterior de la contrapropaganda. Justamente ayer domingo vimos un programa en donde estuvo Aníbal Acevedo Vila, ¿verdad, Denise?, hablando uh -huh. sobre lo que Denise nos ha estado explicando, sobre cómo llevar eh, esta papeleta, y hacer creer al, al mismo eh, partido no progresista de que no vale, de que no sirve, de que no es buena y que los populares no saben qué van a hacer con ella, sin marla sin romperla sin robárselas y, robársela. y peor todavía porque los de, de actos ilegales y, uh -huh. y también hablo de lo que la campaña la, la contrapropaganda que hicieron en el 2017 en D.C. Uh -huh. eh, uh -huh. para el, el sobre la estabilidad también así que todo esto sigue vigente. Así que en el día de hoy, Denis nos va a dar como un refresh de lo que hablamos en la semana pasada y va a continuar con el tema. Son cuatro fases, la desmoralización, la desestabilización, la crisis y la normalización. Así que continuamos, comenzamos con nuestro hermano Barricada sobre la captura de la ciudadanía. Cuéntanos, William.
1: Buenas noches a todos de nuevo. Eh, hice un recuento histórico de lo que es la ciudadanía Y ustedes saben que el próximo día, lunes, 2 de marzo Se cumplen 103 años de la concesión de la ciudadanía americana A todos los puertorriqueños Que es un hito en la historia de Puerto Rico Pero esto no es simplemente una fecha dada en un espacio en el siglo pasado Sino que esto viene de hace tiempo Comenzaré por decirle que desde el 19 de noviembre de 1493, cuando don Cristóbal Colón descubre a Puerto Rico, hasta 1876, en el siglo XIX, los puertorriqueños fuimos súbditos de la corona española. Por 383 años, los españoles menoscabaron el derecho de los puertorriqueños a una ciudadanía. Así fue. Así fue. El 19 de marzo de 1812, las Cortes de Cádiz aprueban la primera constitución española a la que apodaron la Pepa. Porque ese día es el Día de San José, y a quienes así se llaman, pues los apodan Pepe. Pues así pues la constitución, pues le apodaron la Pepa, el feminitivo de Pepe. De este episodio surge la famosa frase, viva la Pepa, que ustedes tan comúnmente oyen en España y alrededor de muchos países hispanos, y la ciudadanía española en esa constitución se le otorgó a todo español y respectivamente en donde viviera, fuera en el, en cualquier parte del imperio que viviera, fuera eh, en, en sus tierras en España o allá en Europa, se le concedía a la ciudadanía española y eso nos incluía a nosotros los puertorriqueños. En este espacio, pues, le voy a introducir una pequeña histórica histórica, eh, esa constitución la aprobó la Corte de Cádiz porque el, lo, el rey de España, eh, Fernando VII, eh, lo habían sacado de España por una guerra que tenía España con Francia, y quien decidió sobre esa constitución fue la Corte de Cádiz, que desde el 24 de septiembre de 1810 hasta su muerte, estuvo en la vicepresidencia de la Corte de Cádiz, don Ramón Power y Giral, como vicepresidente. Eh, y él incidió en la, en la aprobación de esta constitución eh, y murió de hecho poco después que fue aprobada y antes de que llegara el rey nuevamente eh, Moraleja tener representación donde se toman las decisiones importantes. tener a Ramón Power en aquel momento en las Cortes de Cádiz representó para puertorriqueños la concesión de la ciudadanía española aunque al llegar Fernando VII en 1814, un año después de la muerte de Ramón Power de su forzado exilio Decidió abolir la constitución creando un régimen absolutista, por lo que la PEPA realmente tuvo poca vigencia. No falta que España crea su próxima constitución, que eso fue en 1876, que los puertorriqueños advienen ciudadanos españoles y ese fue el estatus ciudadano que tuvieron los puertorriqueños por 22 años cuando por Guánica un 25 de julio de 1898 desembarcaron las tropas estadounidenses. Mientras lo que les estoy contando sucedía en España, en Estados Unidos, había un asunto que definía el futuro de la ciudadanía de los puertorriqueños mucho antes, de 1898-1917. La decimocuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos se diseñó, se legisló y se llevó a consideración de los estados en 1865, después de finalizada la guerra civil. Eh, esto era para resolver cuál estatus ciudadano iban a tener los ejemplos libertos que habían sido emancipados, la vasta mayoría de los de ellos, de los esclavos que liberaron y que se emanciparon, ya habían nacido en Estados Unidos y eran descendientes de africanos, lo que le hacía eh, el estatus de naturales estadounidenses. Una nota histórica que también quiero añadir aquí es que desde principios del siglo XIX, de los 1800, los Estados Unidos se autoimpusieron que no iban a importar más esclavos de, de África, eh, por lo que en 1865, cuando por fin se ve la decimocuarta enmienda, la mayoría de los esclavos eran hijos de esclavos nacidos en Estados Unidos. Notemos que la gran mayoría de los esclavos no tenían ciudadanía de ningún país a donde pudieran ser deportados. Nuevamente, porque nacieron en los Estados Unidos. Así que una mayoría obtuvieron su ciudadanía estadounidense basado en el derecho de suelo y un solis, en latín, de la decimocuarta enmienda que establece que toda persona nacida en jurisdicción estadounidense es ciudadano de los Estados Unidos. Nota histórica. Los Estados Unidos ayudaron a la formación de una república en África que se llamaba Liberia, se llama Liberia porque todavía existe, para que aquellos emancipados que aunque hubiesen nacido en Estados Unidos desearan volver a África, tuvieran un lugar a donde ir. Por eso la bandera de Liberia tiene similaridades con la de Estados Unidos. Ahora, volviendo al desembarco estadounidense en Huánica, terminada la guerra hispanoamericana, en 1898 se acordó en el Tratado de París, en su artículo noveno, que los ciudadanos españoles en Puerto Rico podían a su elección dejar la isla o quedarse, y en ambos casos conservar su derecho de propiedad. Eh, el Hospital Auxilio Mutuo es un buen ejemplo de esto. Eh, el Hospital Auxilio Mutuo ha pasado de generación en generación de propietarios españoles y nunca, a pesar de cambio de soberanía, cambiaron de dueño. E incluso la misma ley, la, la, el mismo Tratado de París le permitía a todos los españoles que decidieran quedarse seguir desarrollando las actividades económicas que ya venían desarrollando. Solo tenían que registrarse dejándole saber al gobierno militar de Puerto Rico que amanecían con la ciudadanía española. Ahora, solamente tenían un año para decirlo, para hacer este trámite, luego del cual, de no haber realizado nada, se entendería que ellos querían renunciar automáticamente a la ciudadanía española y entonces advendrían al estatus ciudadano que, que correspondiera bajo el gobierno de los Estados Unidos. La pregunta, ¿cuál fue el estatus ciudadano de los puertorriqueños? desde ese momento en julio de 1899 hasta marzo de 1917. Entiendo que al igual que los esclavos que se emanciparon en 1865, antes de aprobarse la decimocuarta enmienda, en ese momento, en, lo, en los 18 años de principio del siglo pasado, los puertorriqueños venimos a ser naturales estadounidenses, tal y cual eran los esclavos, cuando se emanciparon en 1865. Y tengo dos ejemplos claros de esto. El ejército de los Estados Unidos, en el año 1900, se percató que necesitaban personas que hablaran español para el nuevo territorio no incorporado que se llamaba la zona del Canal de Panamá. A los interesados en Puerto Rico que quisieron ir allí, se listaron y le concedían la ciudadanía usando la enmienda 14, que fue la misma que usaron con los esclavos. Así que estamos hablando de la misma naturaleza. En mayo de 1908, el regimiento puertorriqueño provisional de infantería fue incorporado por orden del Congreso de Estados Unidos al ejército regular de los Estados Unidos. Piensen que están hablando de puertorriqueños que todavía no tienen la ciudadanía americana porque fue en 1917 y ya los incorporan en el ejército regular de los Estados Unidos. Ese batallón o regimiento estaba compuesto por 832 soldados puertorriqueños ocho compañías de 104 soldados y sirvió en la zona del canal antes de la ley John de 1917. El otro ejemplo es bien clásico, que es el ejemplo del general Luis Raúl Esteves, el cual se enlistó y fue a la academia de West Point en 1911, antes de la concesión de la ciudadanía a los puertorriqueños. Esteves, que era de Aguadilla, era ciudadano también americano por enmienda 14, la misma de los esclavos. Pues eh, no se entraba ni al ejército ni se iba a West Point si tú no eras ciudadano americano. Al graduarse en 1915, surge el dato de su ciudadanía, pues en aquel tiempo existía el escriben extranjero. Por la estima que le tenían, advino al rango de oficial basado en los que concedían oficiales extranjeros que pelearon en la guerra de independencia y en la casillera de 1812 y 1815. Eso quiere decir que la ciudadanía que se obtenía por la decimcuarta enmienda, que era la, la enmienda que se le hizo a los esclavos, no era bien vista entre los altos rangos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y eso perjudicó un poco al, al coronel Esteves al grado que tuvo que invocar una vieja regla de la guerra de independencia de los Estados Unidos para hacerse de su puesto de oficial, el cual obtuvo cuando se graduó en 1915. Esteves, el coronel Esteves, sobresalió en West Point, ...y dio tutoría a gente como Dwight David Eisenhower... ...que fue general y después presidente de los Estados Unidos... ...y le dio también tutoría de español a Omar Bradley... ...que fue el jefe de los ejércitos estadounidenses en el Pacífico... ...el mismo Esteves, el mismo general Luis Aureste de puertorriqueño de Aguadilla... ...llegó al rango de general antes que Eisenhower y antes que Bradley... ...así que ahí tenemos un puertorriqueño que brilló en el ejército sin que todavía le hubieran concedido a la ciudadanía a los puertorriqueños en 1917 y estaban allí. ¿Qué yo quiero traer con esto? Si ustedes han llevado correctamente la cuenta de lo que hemos hablado en los últimos minutos, al menos 833 puertorriqueños que pertenecían a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, previo a concedernos a la ciudadanía americana, en 1917, estaban reclutados y enlistados en el ejército. Entre las bajas y las reposiciones en esos 18 años, entre el 1899 y 1917, ese número pudiera ser, a, a más de 833, por lo menos mil. Esta evidencia contradice el argumento de los soberanistas, de que se nos concedió la ciudadanía estadounidense en 1917 para enlistar, enlistarnos en el ejército para la Primera Guerra Mundial. Antes de 1917, ya habían cientos y tal vez miles de boricuas en el ejército de los Estados Unidos. En marzo de 1917, el Congreso aprobó el Acta Orgánica o Ley Jones-Chapter, que sustituye o contenía la Ley Orgánica Fora, que el de 1900 y además concedía la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Donde los españoles tardaron 383 años en concedernos una ciudadanía, los estadounidenses solo tardaron 18. Y eso que no lo quieren. La ley proveía para que aquellos ciudadanos que no querían la ciudadanía estadounidense, estadounidense también la rechazaran. Un total de 286 personas la rechazaron, siendo el más notable el escritor y anarquista Vicente Balbaz Capó, tristemente célebre por el duelo a espada contra Luis Muñoz Rivera, del que nuestro amado prócer estadista José C. Sobadosa fue padrino. La ciudadanía concedida por disposición del Congreso no contenía el llamado derecho de sangre ni derecho de suelo. El derecho de suelo, que en el latín es ius soli, consiste en que si una persona nace en los Estados Unidos o sus jurisdicciones, el nacido adviene a ser ciudadano, aunque sus progenitores no lo sean. Y el derecho de sangre, que es ius sanguinis, consiste en que no importa dónde nazca una criatura fuera de los Estados Unidos o sus jurisdicciones, si al menos uno de sus progenitores es ciudadano estadounidense, la criatura adviene a ser ciudadano. Ambos derechos fueron incorporados a la ciudadanía estadounidense vía la enmienda 14 que se aprobó en 1865, pero la que nos dieron a nosotros en el 1917 no la tenía. En el caso de Puerto Rico, por la ley de 1917, si una pareja de extranjeros no estadounidenses procreaban un hijo en suelo puertorriqueño, Luego de 1917, la criatura no podía ser ciudadano americano. Igualmente, si una pareja de puertorriqueños procreaba una criatura en algún país, que no fuera los Estados Unidos, si la ciudadanía de los padres era de la ley Jones, la criatura no nacía ciudadana, y se tenía que ir por el proceso de naturalización. Esto creaba un doble estándar, porque aquellos puertorriqueños con ciudadanía por enmienda 14, recuerden los que se listaron en el ejército previo a 1917 sí la tenían y en ese aspecto la ciudadanía de los puertorriqueños por enmienda 14 era más completa que la ciudadanía que se aprobó en 1917 bajo la ley Jones el asunto se subsanó con las leyes de inmigración y naturalización de 1940 y 1952 donde se le adjudicó a la ciudadanía por ley Jones de 1917 ambos derechos, el de sangre y el de suelo ahora si una pareja de puertorriqueños le nace un hijo en un país extranjero, si uno de los dos puertorriqueños es ciudadano americano, el hijo tiene derecho a ser ciudadano americano. Del otro lado, si una pareja de extranjeros viene a Puerto Rico y su hijo nace en Puerto Rico, ese hijo puede ser ciudadano americano. Y eso es así desde 1940. Tenemos casos de puertorriqueños notables que han, que han nacido en el extranjero como el caso de Eduardo Batia, que nació en El Salvador, que de haber sido previo a 1940, tal vez no tendría la ciudadanía americana. Pero aún teniendo la ciudadanía estadounidense en toda su fuerza y vigor, la ciudadanía no acciona a favor del ciudadano con toda esa fuerza y vigor si la persona que la ostenta no vive en un estado. Nuestra relación territorial con los Estados Unidos coarta y limita los derechos ciudadanos que se otorgan. Un ciudadano que vive en el continente se muda a Puerto Rico y no puede votar por el presidente, mientras que un ciudadano que viva en Puerto Rico se muda al continente y puede votar por el presidente, lo que no puede él hacer en Puerto Rico. La ciudadanía de Estados Unidos se perfecciona cuando habitamos en un Estado federado de los Estados Unidos. Y la aspiración de todos los que ostentamos esa ciudadanía es tener... Todos los derechos, prerrogativas y responsabilidades que de ella emanan. Hasta aquí la cápsula estadista de hoy.
0: Es tremenda. Ahí, ¿verdad? Hablamos de los mitos, de muchos de los mitos que quieren las personas que están atacando constantemente la estadía. Ahí tienen un poquito de fundamento y de data. Así que a la ahora vamos a pasar con nuestra compañera Denise, que nos va a, ver, nos va a estar hablando de algo bien interesante de la desmoralización y la desestabilización. ¿Les suena conocida esas palabras? ¿A ustedes les suena conocida esas palabras, chicos?
2: Muy A mí, a mí también. Muy conocida. A mí también.
0: Suena como tan conocido como el casito que Aníbal Acevedo Vida está tratando de crearnos, ¿verdad?
1: Oh, claro. Seguro.
0: Tratando de desestabilizar. De yeah. desestabilizar ay, la lengua. ¿no?
2: Sí, sí. <risa> Mira, Ani... Eh en los seis minutos y medio de, del, del, de audio de Anip, que mucha gente, vuelvo y le repito Sí. Los que se creyeron que tirar el chat de Ricky era un vacilón, que eso iba a quedar dentro del pene penamá, y que los pene más eran los que se iban a estar comiendo por los rabos. ¡Nada! Sí. Nah. Sigan celebrando, ahora sí. le están tirando. Miren, le van, van a tirar hasta los cafecitos si que se les salgan en los baños, van a publicar, créanme. Sí. No,
0: ya está van a estar ahora.
2: ustedes Ya ustedes no tienen derecho, o sea, este, este mensaje es a lo político de todos los partidos. Ya ustedes perdieron por desgracia sí, su va, derecho ya. a la intimidad. Ah, ...cosa sí. con la que yo no estoy de acuerdo... Claro. ...pero muchos de ustedes celebraron... ...lo del chat de Ricky... Se pues, quedaron ...lamentablemente... Callado. karma. Recuerdo, recuerdo la ...y semana así, pasada, así es que la cosa va a seguir... Eh, ...recuerdo la semana pasada...
1: ...que cuando hablamos por, sobre este tema... ...yo te traje el asunto de que Eduardo Batia... ...había estado en el programa de Rubén Salles ...en la mañana... ...y Eduardo sí. Batia estaba a pesar de que estaba... ...como que fustigando al gobierno... ...por la situación que había pasado... ...por el asunto del verano de 2019... Dejó ese sí. tema y, y de momento pues empezó, como a tratar de montar el asunto, teniendo eh, mostrando eh, el, el miedo o el temor que él tenía a que a ellos, si, si hacían gobierno, lo mismo le pasara lo mismo. Y, sí. se
2: sí. ¿Y ya mismo. se está viendo.
1: Sí, sí, se está viendo. Ellos también están temerosos del mismo asunto y están tratando de ver cómo lo acomodan, cómo le pueden sacar provecho sin tener que decir que ellos metieron la mano en el fuego por
0: eso.
2: Sí. Acuérdense, una... mis hijos, que esta es parte de la desmoralización.
0: Exacto. Que es lo
2: discutimos la, la semana pasada y a todos los que nos están escuchando hoy les, les invito a que oigan el primer, la primera parte para que entiendan mejor esta que estamos discutiendo hoy. Uh -huh. El problema de la, demora, de la desmoralización, que trajimos el, el ejemplo también de España, es que dentro de la desmoralización es destruir todas las instituciones tradicionales tanto eh, religiosas como estru la estructura gubernamental, la de orden, uh -huh. la de ley y orden, y uh -huh. los partidos políticos tradicionales. Entonces, uh -huh. ustedes han visto que España tenía do dos partidos eh, no. tradicionales, que era el PSOE uh -huh. y era el PP, ¿verdad? El Partido Popular y el Partido Socialista Español. ¿Qué ocurrió? Que con el tiempo, eh, ahí entonces, ta, tanto dio la gotita en el canto hasta que le hizo el, el boquetito, ¿verdad? Y así pasó en España. ¿Y qué pasa? Ahora que hay muchos partiditos emergentes que han ido debilitando a los dos partidos principales. ¿Y qué ha ocurrido? Que en España eh, de cada rato tiran elecciones y entonces nadie gana. Porque uh -huh. nadie, nadie tiene una mayoría, mayoría. de los votos. Uh -huh. Perfecto. Entonces tienen que estar haciendo tratando de buscar a ver si, ¿verdad? Pueden unirse con lo, con algunos partiditos emergentes para conseguir la mayoría y por desgracia muchas veces no lo logran y tienen que volver a tirarse otras elecciones especiales porque no lo consiguieron. Uh -huh. Lamentablemente para España en esta última ocasión este gana, si mal no recuerdo, el PSOE y vino hizo este alianzas con el loco este de, de Pablo Iglesias. Uh -huh. que es Podemos que es el partido chavista español y le han uh -huh. dado todas las instituciones o sea eh, la, la jefatura o, o las direcciones de la de, de todo lo que tiene que ver con el, con el ejecutivo se lo han uh -huh. dado a Podemos uh -huh. prácticamente uh
1: -huh.
2: y eso tiene a los españoles en brote y eso está ayudando a que Abascal y los del bots eh hayan emergido de una forma increíble, hayan ganado terreno de una forma increíble, que ellos son la supuesta derecha extrema.
1: Denis, ¿qué te va a pasar en Puerto Rico si Juli se llega a hacer del poder en el, 2022, en el 2020? ¿No es eso mismo? Yo entiendo que Juli no le va a dar a los del Partido Popular la prioridad de las plazas ejecutivas que ellos tienen en el gobierno. Y seguro que ella a va a
2: romper la repartir con los panas de ella si sean mm -hmm. del partido del lugar o sean del mismo partido independentista puertorriqueño del mismo. ¿El, el ella nombre? tiene panas por todos esos claro. partidos pequeños que invocando, son de, de de izquierda
1: invocando el nombre de las alianzas y, y, y una alianza de, Ay, de... ella es la que
2: se pasa hablando todo el tiempo aquí de alianza, alianza ella se está sí. refiriendo a eso mi amor a eso exactamente mm -hmm. a eso es que ella se está refiriendo Exacto. porque acuérdate la ayuda la la idea de perdóname la idea de julin era eh, ella este que no es culpa de ella porque esto se viene haciendo desde los, desde los 70 setenta uh -huh. pero que ella se montó en la ola ahora es que eh, lamentablemente el partido popular tuvo lo que se conocía la operación comegen lo correcto. que es que el partido popular que era proamericano entra en unas plumitas liberales que coló rafael hernández colón con uh -huh. la asesoría de Juan Maribra, las uh -huh. Coloay, entonces esas plumi, supuestas plumitas liberales se comieron al partido.
1: Y, y ahora a... el partido
2: volvió a sus raíces, porque Exacto. hay que recordar que el Partido Popular Democrático se funda en el 1938 por Luis Muñoz Marín, que era comunista, por más que digan uh -huh. que no, lo era.
1: Un y era independentista. Julio, un 22 de julio, en la Hacienda Los Naranjales de Luquillo y, y, y la de, de Gracia Llevo, que Partido jugar nacer el mismo día que yo, un 22 de julio, lamentablemente. Mira, para allá, no sabía ese detalle. La, la
2: cuestión es que el funda el partido para montarse en la ola de la de la independencia de las Filipinas, acuérdense de eso.
1: eso es y él quería
2: pedir la independencia para Puerto Rico. Uh -huh. Acá allá lo cogieron y lo apretaron y le dijeron que, que a nosotros no iban a dar ninguna independencia y que dejara de estar pidiendo independencia. Y, y eso es un escrito que le... Les recomiendo de, de Nelson Adenis, que está bien interesante. Uh -huh. Busquen ese escrito uh -huh. este, sobre Luis Muñoz Marín. Y eso, uh -huh. esos files se liberaron. Desde ahí es que basa Nelson Adenis, su escrito, uh -huh. de los files de Muñoz Marín, que ya se liberaron. Uh -huh. Este La cuestión es que la desmoralización que han ido haciendo tanto el Partido Popular como el PNP, la idea es destruir a, a ambas instituciones tradicionales para que no haya fuerza ni de un lado ni del otro, para que aquí reine este eventualmente la anarquía. Y al haber una anarquía, que va a pasar? Se cuela un Mesías, que no va a ser Pedro Rosselló, ni va a ser Ricardo Rosselló. O sea, todo el mundo va vacilaba con Pedro Rosselló, no, es el mesía, no el Mesías no va a ser de derecha, ni va a ser PNP, créame. Ese Mesías va a ser como Hugo Chávez lo fue en Venezuela, como Fidel Castro no fue en Cuba, va a ser una persona de izquierda que va a venir prometiendo Villas y Castilla y lo que va a hacer es quedársele con todo a todo el mundo
1: uh
2: -huh. a la vez que llega al poder. Uh -huh. Y lo triste de todo esto es que la gran, los grandes empresarios en Puerto Rico, como los de Azores, y todas esas instituciones que tienen que que recogen a los empresarios de Puerto Rico y de, de las pymes, de los de las grandes, pequeñas y medianas empresas, están eh, contribuyendo económicamente para que esto pase. Ellos parece sí. que no tienen idea de lo que va a pasar. Bien. O a menos que ellos quieran que eso pase y ellos van a arrancar para Orlando y se van a establecer en Orlando, no sé, van a llevar sus negocios para Orlando porque aquí no van a poder quedarse no. cuando eso venga. No,
1: no, eso... Y, ellos y eso que, es lo
2: que está... Eso es eventualmente lo que quiere buscar la desmoralización y la desestabilización.
1: Eso es correcto. Este, en Puerto Rico no va a haber capacidad en la clase media, Oye, yo entiendo. O sea, Una de las virtudes que tiene que tiene el, el, el mundo capitalista y la sociedad ¿sí? democrática es la clase media. Porque la clase uh -huh. media es la que... Consta, es la están, están destruyendo. Y ellos la están destruyendo. Hay que ver... Si, si nombramos desde la semana pasada que empezamos a hablar de este tema, que es muy importante, eh, de las instituciones que este movimiento del que está mencionando Denis Lebron de es la, la, la cantidad de instituciones que está destruyendo van desde organizaciones de base de... Mira, la estructura
2: de las estructuras de gubernamentales. Me Esto refiero cierto, ¿no? a las figuras del gobernador y de la legislatura Uh -huh. Se les pierde el respeto, que eso sí. lo hemos visto, ¿verdad? No que ya la gente no... no respeta, por desgracia, a los gobernadores ni a los legisladores. No les hablan eso. asquerosos por las redes.
1: Sí. y no, la, no solamente eso, sino que poco a poco eso ha sucedido en virtud de que ellos están sustrayendo poder de las figuras donde el poder reside. O sea, este aquí llaman monigote, llaman veinte mil epítetos a las figuras de del Senado, a las figuras de la Cámara, algunas con razón, algunas sin ellas. Pero eh, uh -huh. el, el, al gobernador le han sustraído también su deber. ¿Qué es la Junta de Control Fiscal si no es una sustracción de los poderes del gobierno de Puerto Rico? Eso es parte del de llamado así. también. ¿Y, y, sí. qué, y, qué, ¿Y qué es el asunto este de la sociedad civil de la y de la... Y de la, la sociedad... De la sociedad civil que
2: lamentablemente está ¿sí? liderada por los medios de comunicación que nunca sí. han sido lamentablemente, nunca han sido amigos del pueblo, el pueblo tiene que entender que los medios de comunicación uh -huh. son un negocio como cualquiera otro y viven viven de los escándalos, entonces uh -huh. ellos necesitan crear escándalos, ellos llevan toda una vida uh -huh. creando escándalos por ejemplo con, con una figura tan importante de ley y orden como es la policía de Puerto Rico que aunque uh -huh. no se pueden tapar los policías es que breguen mal y que, que vayan en contra de, de de su de su ética y que vayan en contra de la ley la moral y el orden público hay que esos hay que alumbrarlos y, y, y desnudarlos este, ante el público para que se sepa pero tampoco es generalizar como lo ha venido haciendo los medios durante los últimos cuarenta cincuenta años para que la gente le coja odio a la policía entonces, bueno, la
1: prensa, eso la prensa se
2: viene. discute, eso se discutió en el en el capítulo pasado. ¿Cómo demonios sí. uh -huh. vamos a tener tranquilidad y estabilidad social en un lugar donde tú odias a las personas que están para protegerte?
1: Donde no y donde la prensa ha, ha trepado en el altar de la moralidad a colectivos feministas como los que se manifestaron en el verano de 2019 frente a la catedral
2: y ojalá claro. y fueran solamente a ella ojalá Ajá. fueran
0: eh, fueran solamente a, los, a ella pero rectoreros.
2: es que uh -huh. exactamente ahí llegamos uh -huh. a estos artistas que muchos de ellos tienen una vida completamente amoral uh -huh. Uh -huh. y entonces se, se cubren con el manto ay yo soy figura pública pero tú no me tú no me elegiste pues yo no me tengo que comportar como tú dices no perdóname Usted es figura pública, usted es ejemplo tanto como el político, y todo el mundo tiene que cuidar lo que hace y lo que dice Correcto. en los medios, y lo uh -huh. que hace públicamente, porque usted también es un, es un ejemplo. Y usted, en primer lugar, no es quien va a venirle a decirle a uno porque uno tiene que votar, porque uno tiene que votar, y si uno es bruto o no es bruto, porque uno escogió al que uno le dio la gana. Porque usted es el menos que, tienen, que tiene conocimiento de política. La, la, la mayoría de las figuras públicas es están de los ni medios.
0: estudian historia. Si es. uh -huh. No,
2: exacto. Muchos no tienen ni cuarto año siquiera. Uh -huh. Muchos uh -huh. no tienen ni un cuarto año siquiera. Cuando uh -huh. ustedes vienen a ver, no tienen ni el cuarto año terminado. Uh
1: -huh. Entonces
2: quieren venir a decir las personas que están preparadas a través de los medios a quienes tenemos que elegir y por qué los tenemos que elegir. Entonces, lamentablemente, los medios han sido capaces de poner a una persona poco inteligente y poco capacitada, como lo fue el pasado gobernador Alejandro García Padilla, al mismo nivel de un gobernador que se graduó de una universidad, que lamentablemente para muchos no aparece en la lista de las universidades que se compran títulos, como es la MIT. O sea, de MIT no se gradúa todos los días una persona, y quieren poner a Ricardo Roselló al nivel de, de Alejandro García Padilla, como cuando todo el mundo sabe cuál es la historia de Alejandro García Padilla, Versus uh -huh. la historia de Ricardo Rossellón uh -huh. O sea, la, Alejandro con con la con la capacidad que tenía Ricardo Rossellón mental, hubiera podido llegar a MIT también. No uh -huh. es cuestión de, de dinero, es cuestión de inteligencia. Porque ahora mismo tenemos un ejemplo que mi actor favorito se llama Dolph Longren quien era una persona completamente pobre y y consiguió una beca Fulbright en MIT. Uh -huh. Porque el tipo era un genio. La, la capacidad de ese actor es de 160 eso es una, eso es uno en un millón porque vuelvo y te repito, la mayoría de estas personas que se dedican a, la, a los medios no son así de inteligentes, Dos Longren es uno de un millón uh -huh. y el tipo y el tipo logró una beca Fulbright por la capacidad wow. que él tenía en, en MIT, o sea wow. que pues en MIT puede entrar cualquier persona que tenga la capacidad no tiene que ser por cuestiones económicas, uh -huh. Alejandro hubiera podido estar en MIT si hubiera tenido la capacidad intelectual que tenía Ricardo Rosselló. La realidad es que no la tienen y quieren no. ponértelo a los dos al mismo nivel. ¿Por qué? Porque quieren hacerle ver al, a los a lo no progresistas que somos unos estúpidos y unos brutos como los populares que escogimos a Ricardo y que Ricardo es tan bruto como Alejandro García Padilla cuando la realidad y el récord y que no es así. Ah. Eso es parte de la desmoralización. Nos quieren desmoralizar a los estadistas. Exacto. Y estoy hablando directamente de los estadistas porque como esto es para educar a los estadistas, para que le, se levanten de de ese, de, de, de ese letargo de Letar letargo, exacto de esa depresión en la que están esa depresión política en la que se encuentran porque se sienten que no, que que el partido de nosotros no vale nada y que los políticos de nosotros no valen nada y que todos los políticos han, cosa, han tragado el culo y de que todos los políticos son iguales, no, todo eso es la desmoralización y todo eso uh -huh. lo discutimos anteriormente en el otro en el otro capítulo y les aconsejo que lo escuchen Correcto. porque entramos en otros detalles, uh -huh. hoy voy a continuar con una con una este entidad que es parte de la sociedad civil que no nos ayuda mucho a nosotros tampoco que son la famosa uniones él explica que las relaciones laborales dentro de, la, de ese adoctrinamiento que toma de 15 a 20 años se tienen que destruir las relaciones naturales de negociaciones entre el patrón empleado como metiendo un tercero, un intruso, que va a venir supuestamente a, en beneficio del obrero a tomar decisiones, y esos son las supuestas uniones, ese tercero viene y se impone supuestamente, y entonces lo que hacen es llevar a, amba, a ambas partes que podían tener una una negociación natural, a enemistarse a tal nivel de llevarlos a huelga a los obreros en contra de su patrono. ¿Qué pasa? Que en esta huelga, explica él que lo que se pierde es tanto que al final de la huelga se crea esta inflación, aunque ustedes ¿Cómo? no lo crean. Uh -huh porque el tiempo que ustedes estuvieron en esa huelga, que esos obreros estuvieron en esa huelga, detuvieron la economía, porque antes la economía podía, este, era era bien, bien, pero bien diversa y estaba bien separada a una, unas industrias de otras y hoy día, no, hoy toda la economía está entrelazada. Uh -huh. Y si, por ejemplo, los del autobús se van a huelga, los de los autobuses se van a huelga, pues eso puede parar la, la economía en general, aunque ustedes no lo crean. Si los de la luz se van a la huelga, pues lógicamente se va a parar este, la, la economía en general. Eso detiene la economía en general. Entonces cuando terminamos la huelga y ellos llegan a lo que ellos querían conseguir supuestamente, el, la, la inflación que se consigue con estas actitudes es tal que lo, es más lo que lo desayuda a ellos que lo que lo ayuda a ellos mismos, a los obreros, como también al resto de la sociedad. Pero ellos eh, la, el problema es que no están ahí haciendo esa huelga para el bien del obrero. Ellos están haciendo esa huelga por una cuestión ideológica, porque ellos ¿cómo? quieren demostrarle al el proletariado, quieren demostrarle a, lo, a al patrono que ellos pueden más, que ellos tienen más mollero. Uh -huh. o sea, es una cuestión ideológica que todo esto lo trajeron los rusos para Europa Occidental y para América.
1: Yo recuerdo en 1971, 72. Lo que fue en Un chamaco, pero eh, me acuerdo muy bien de la de la huelga de la UTIEL con la Autoridad uh -huh. de Energía Eléctrica. Eh, uh -huh. Recuerdo de, de que Rafael Hernández Colón, tiene que haber sido después de 72 porque fue con Rafael de Colón siendo gobernador.
2: Sí, él entró en el 73.
1: 73, exacto. Después Rafael de Colón, el presidente de la de la UTIEL era don Luis Lausel, que casualmente vivía aquí mismo en Bayamón. Este, Luis era del Partido Socialista eh, en aquel tiempo Luis se quitó de todas esas cosas y estuvo en la iglesia eh, entiendo que Luis falleció eh, pero Luis eh, eh, montó aquella huelga y desestabilizó todo el gobierno de Puerto Rico a nivel de que en Andes Colón tuvo que movilizar la Guardia Nacional eh, la huelga duró algunos dos o tres meses los apagones eran constantes este, uh -huh. pero Luis pero la UTIER logró lo que se propuso y era que no había visto, no había visto Puerto Rico hasta ese momento una huelga de esa magnitud que afectara un servicio que todo el mundo lo daba por bueno y todo el mundo lo daba por natural pero el, el, el servicio de luz era un servicio esencial sigue siendo un servicio esencial, uh -huh. se vio ahora en María y y eso lo, lo supo Luis, eso tuvo que haber sido previsto y planificado, y él sabía que tocando ese nervio desquiciaba a todo el gobierno, y lo logró. La, la primera administración, en, en alguna memoria de Hernández Colón, leí que si algo desestabilizó el gobierno de Hernández Colón en un, desde un principio, fue la huelga porque ellos no se la esperaban, nadie se la esperaba en Puerto Rico porque la UTI era una unión fuerte, una unión poderosa, pero nunca se había visto este movimiento donde todos se fueran a la huelga, se quedaron las ¿Sí? generatrices generat sin empleados, hubo sabotajes por donde quiera, y al final, el Puerto Rico completo, al terminar la huelga, pasó como, como cuando lo, los basureros de Nueva York se fueron a la huelga en los 60, que ¿Sí? la gente entendió, oye, esto se cae sin los basureros, pues de momento Puerto Rico vio, esta gente... Puede tumbar todo esto si nos dejan sin servicio de luz. Y la gente empezó a temerle a la UTI Y desestabilizó. Hay, hay gente en este país, bueno, lo estamos viendo todos los días. La gente, sí. la, cuando la gente quiere saber información, y los medios son responsables de eso, cuando la gente quiere saber supuesta información fidedigna de cómo van las cosas en la autoridad, no buscan al jefe de la, de la de, de, al director de la Autoridad de Energía Eléctrica. A quien buscan es a Jaramillo, el de la UTIER. aunque no tenga la razón, aunque lo que esté diciendo
2: no se... Bueno, ver, buscan al director de la autoridad, mi amor, si se trata de un Juan Alicea o si es un popular, es, pero si es, si, es, si es del es PNP como Ortiz como ahora mismo, que creo que Ortiz sirvió anteriormente como director, no sé si vas a una administración popular o PNP, eso, eso te la ambas, debo. Ambas, ambas. Okay, mira para allá. Pues si Ortiz está bajo una, una administración este PNP, no tiene credibilidad. Si está bajo una administración popular, tiene credibilidad. Así de bipolar en los eh, medios. Porque eh, la idea de los medios realmente no es informar, es un negocio. Eh, es un negocio llevarle esta propaganda que desde 1949 los rusos nos están metiendo por ojo, boca y nariz aquí en, en América y en Europa occidental. Lo de
0: los medios es la manipulación, punto.
2: Uh -huh. seguro porque ellos cogen dinero por eso mi corazón uh -huh. Uh -huh. entonces Mira, uno yo... de los de los uno de los de las cosas que ellos meten meten a través de las uniones y de las mismas iglesias porque ellos han ido destruyendo las iglesias déjame decirte uh -huh. entonces, Es la lucha la lucha de clase
1: te puedo dar nombre en ese en ese, en ese eh, departamento te puedo hablar de reverendo de reverenda como la reverenda unisantana. santana que lo que hacía era eso desestabilizar la iglesia en Puerto Rico. Sí, Cristo. porque
2: te voy a decir una cosa, no solamente ocurre en la católica, en la católica hay, hay, hay este, no, ¿no?
1: hablando, en mi papá
2: por ahí, ahí, hay, ahí, hay, hay también este muchos líderes de la iglesia protestante, mayormente evangélicos, que tienen, uh -huh. eh, eh, ¿cómo sí. es que les llaman ellos? Tienen como grupos, grupos liberales que son sí. izquierda, que son marxistas, leninistas. Uh -huh y todo Yo, esto lo comenzaron los rusos invadiendo este ellos iban a los concilios y les tiraban ahí la información sí, de el caso social el caso de, de, el de, caso de que de son si las
1: Vieques, luchas de
2: clase y todas esas cuestiones,
1: el caso de vieja que estuvo que estuvo el reverendo no recuerdo el nombre de pero era de, de los Mission boys y después estuvo uh -huh. bajo bajo la, la administración de Sila este González Doble que también era pastor discípulo y así por el estilo, o sea, cuando tú los vas viendo, se han, se han introducido en las iglesias. Eso sin contar los que no están tan destacados, que no hablan mucho por radio, pero a la hora de que el colectivo tal, 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 diga, vamos para tal lado, hay iglesias que son las primeras en estar allí. Y eso es visto por eso. Eso es así,
2: todo. eso es sí. así, mira, este... El, pa el país subversivo, que ese es el, pa el país que está este atacando uh -huh. eh, psicológicamente al, al país enemigo, uh -huh. lo que hace en muchos casos es sacar el mayor rendimiento posible a a, las a estas tendencias que hay ya en, en, ese, en ese país enemigo. Uh -huh. Por ejemplo, cuando una unión impul impulsa una huelga, se le saca provecho bombardeando al pueblo con propaganda a través de los medios, con slogans que lleven a la masa, a repetirlo como papagayo, por ejemplo... Enrique Renuncia. Uh -huh. eso, eso estuvo hasta en Facebook. Tú podías uh -huh. ponerle a tu foto abajo Enrique Renuncia. Uh -huh. ¿Se acuerdan?
1: Uh -huh. No recuerdo.
2: De otro eslogan otro eh, que como que siempre los obreros tienen la razón. O sea, los obreros siempre tienen la razón, aunque no sea así. O sea, eh, son una una serie de eslogans que se inventan y los medios lo, los acogen les dan, les, les dan una propaganda salvaje, y entonces la gente se traga en ese culé. Uh -huh. Entonces, aquí la cuestión es, realmente siempre que se va a la huelga, esas personas tienen razón por la que se están yendo a la huelga, no, uh -huh. no la tienen. O sea, muchas veces ellos utilizan su beneficio para su beneficio personal, este las uniones, por ejemplo, este tipo de movimientos para sacarle más allá de lo que merecen uh -huh. por su trabajo a, lo, a, lo, a los gobiernos. ¿Sabe? Generalmente el gobierno, los gobiernos le tienen terror, por ejemplo, como tú decías, a la uh
1: -huh. bueno pero Los gobiernos Puerto... le
2: tienen terror a la UTIER.
1: En Puerto Rico, básicamente el 60-70% el de las uniones obreras están en el sector gubernamental. Uno no ve esa cantidad de uniones y si las ve, por ejemplo, como como yo he visto en el gobierno federal hay uniones básicamente en todas las oficinas. Pero usted no ve. Y gente no solamente, miren,
2: federal. hay un ejemplo que tú tienes que recordarlo, Barry, uh -huh. que fue la. Eastern online. Oh sí. Para uh -huh. el 1982 te acuerdas, por sí, ahí ochenta 81, 82. ochenta uh -huh.
1: Y le pagaban
2: 20 y pico, 25 pesos, creo que era la hora. Uh -huh. y, y con terminaron? todo y eso se fueron a una huelga porque querían más.
0: Uh -huh.
2: yeah. uh -huh. la Unión quería más todavía la Easter estaba sólida económicamente pero me dio la gana de pagarle el marco y cerró uh -huh.
0: se
1: excluyeron. Sí, ellos, ellos, ellos juegan ese juego difícil Este, me estaba recordando un caso ahora que, que cuando mencionaste el de la Easter línea, te parece mucho también por decirte algo al al, al asunto chileno la huelga a la que se fueron ¿Seguro? supuestamente los de Chile ¿por qué? porque le aumentaron creo que una centavería en el flete del tren
2: cuarenta sí, centavos
1: 40 centavos que, que en Chile, que es un país próspero y es una de las economías más rimbombantes de, de Sudamérica eso no debía de ser gran cosa y era para extender el mismo metro y ellos que por cuarenta centavos de una tarifa uh
0: -huh. acabaron
1: quemando el metro que vale millones de dólares
0: uh
1: -huh. y esa es la actitud que tienen por ejemplo o sea si, si, lo, lo, que, lo que si no me lo dan daño lo que hay y, el, y se ve también, por ejemplo, en huelgas donde no son aparentemente tan económicas, coge el caso de las huelgas de la YUPI y, 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 y los destrozos que ellos causan en los centros universitarios cuando van a la huelga, la vez que se encerraron dentro de la Universidad de Medio Piedra y destrozaron básicamente todo el campus. O sea, y ese dinero de nosotros que después se utiliza para poder reparar esas cosas y es dinero que perdemos. Ellos le agencian uh -huh. una pérdida al gobierno por su huelga. Y después también salen con el eh la con la meta que ellos esperaban y aunque no salgan con ella pues por lo menos hicimos el año, esa es la, la manera de pensar de ellos,
2: fíjate sí, que él hace un, un señalamiento bien interesante y es que él dice que ellos se encargan de meterle toda esa literatura hasta en las iglesias sobre las luchas de clase, de ¿Sí? los trabajadores aspirando a una mejor calidad de vida, de la igualdad etcétera entonces él él viene y le hace una pregunta al público y le dice cuando ustedes han encontrado en la Biblia, que es el libro sagrado que se lee en Estados Unidos, uh -huh. la palabra igualdad? ¿En dónde? En ningún lado. No, no. Es verdad. En ningún lado. Por es el cierto. contrario, todos hablan de que por nuestros actos seremos juzgados. Y hasta la misma Biblia nos invita a sobresalir por nuestros méritos. Si tú lees y escudriñas bien la Biblia, la Biblia lo que te invita es a, a, a sobresalir por tus propios méritos. A obligar a, a que la gente sean iguales a la fuerza es como construir un castillo de naipes y a la daiga ah. va a colapsar. Y eso es lo que precisamente busca la propaganda soviética con la imposición de la supuesta igualdad que nunca va a ser igual. Mira, yo me acuerdo que leyendo el libro de constituciones me encantó algo que yo leí del del juez Rehnquist uh -huh. en una decisión que él dijo que el problema es que el el tú el, 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 el pretender que hubiera una una igualdad para todo el mundo era en sí verdaderamente un, un tipo de discrimen, porque no todo el mundo era exactamente igual, tú no puedes juzgar a todo el mundo ni esperar de todo el mundo exactamente lo mismo. Y entonces que al tú, al tú exigir una igualdad tan tan exagerada, lo que tú estás haciendo es lejos de, de ayudar socialmente, tú lo que estás es desestabilizando socialmente, y eso es lo que ellos buscan con eso de meter la igualdad y choca porque hemos hemos oído hasta hasta el del, del partido de nosotros hablando de
0: la igualdad uh -huh.
1: la la, la, ¿La que lo sí? De, hey, sí el, el concepto el concepto que busca en el partido con la igualdad se refiere a tener los las mismas ah no 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 pero el... es que no te estoy
2: hablando de, 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 de no te estoy Ajá. hablando de de la del ideal Uh -huh. Estoy hablando de la cuestión de justicia social, de la uh -huh. de igualdad de esto, sí. de igualdad de aquello, igualdad de lo otro. Pero entonces, a veces, los el a veces problema que vamos... es que al 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 tú hacer eso, tú le quitas uh -huh. a la persona la responsabilidad de la persona sobresalir. Uh -huh. Porque ya lo han llevado a un nivel que ya tú le quitas a la, a la persona la responsabilidad de sobresalir, porque a la persona hay que darle el nombramiento porque pues, pues porque es mujer, hay que darle el nombramiento porque es gay hay que darle el nombramiento porque es negro, no, eso no nada de eso tiene que ver, o hay que darle el nombramiento porque tiene una un disability, miren el 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 actual juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos es epiléptico, uh -huh. es epiléptico, Justice uh -huh. Roberts es epiléptico y él no llegó ahí diciendo que era epiléptico ¿Cómo es que la, la la nuestra juez presidenta del Tribunal Supremo lamentablemente llegó? Bueno, batía por descarga porque había que nombrar a una mujer que fuera abiertamente gay. Uh -huh. Entonces, eso, ella hasta ahora me gustan las decisiones que ella ha hecho, pero al momento que a ella se le nombra, el, todo, casi toda la comunidad de los abogados en Puerto Rico, que es enorme, pusieron un question mark sobre el nombramiento de ella porque entonces no se le estaba nombrando por mérito sino porque sencillamente era mujer y era abiertamente gay uh -huh. no me digan o sea por eso tú no vas a trepar a una persona en el, en el Tribunal Supremo
1: pero incluso en, en Puerto Rico una de las cosas que se lesionó mucho en el gobierno y que trajo un montón de peleas y un montón de y, y básicamente quien destruyó eso fueron los convenios colectivos de la unión, Ajá. ahí tienes, una, otra píldora más que ellos tiraron, el asunto del principio de mérito. O sea, al puesto, Exactamente. Que está unión, el, el puesto que está unionado, no va una persona por el mérito que tenga, sino porque la unión lo dice. Y eso se ha visto mucho en, en, la, en, la, en lo que se llaman talleres cerrados, que muchas veces ellos lo invocan dentro del gobierno, que eso no debería de suceder porque básicamente yo lo que están haciendo es las veces de lo que los americanos llaman un show, ¿no? De, de, de una agencia de, de contratación, en lugar de ser empleados públicos. Le responde el empleado más a lo que la Unión le diga que a lo que el patrón le dice. Y eso es una cosa que han quilosado al gobierno de una manera increíble. O sea, eh, aquí el, 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 el asunto de las uniones en la esfera gubernamental ha sido de tal magnitud que básicamente el gobierno que entre, particularmente el gobierno estadista, porque ese es el que tiene que tiene que compartir el poder de poder incluso decirle a un empleado lo que tiene que hacer, aunque esté dentro de lo convenido porque tiene que tener el aval del representante de sí, la... pero
2: una cosa que la gente no te dice a menos que tú conozcas pues, celadores, ¿verdad? personas que trabajen dentro de energía eléctrica, una cosa que nadie te dice ¿eh? ahora que tú estás hablando de eso es que la razón por la que todas estas plantas las generatrices estaban desbaratadas es también porque la UTL le le prohíbe aunque esa es una de las de los deberes que tienen los celadores que es darle mantenimiento a la planta la la UTIER le prohíbe que se que se vayan a darle mantenimiento mira cómo esa gente bregan uh -huh. Ellos están allí y se y se reportan a su superestación, a la que le toque los celadores. Entonces, como ellos tienen que seguir este, la, las órdenes de la, de la unión, no pueden seguir las órdenes de, de la gerencia, porque si uh -huh. no hay problemas con la unión, problemas un problema serio. Uh -huh. este, ellos se sientan allí a jugar el domino. Si uh -huh. no hay, no hay este, ningún problema de una nota que haya bajado de que en algún sitio se fue la yo, no hay nada que reparar, pues uh -huh. se sientan todo el día a jugar el domino. Salieron uh -huh. a las cinco de la tarde explotó un transformador por yo no sé dónde del área que les toca a ellos, pues ahí los vuelven a llamar, ahí ellos tienen que volver a, a al trabajo y entonces ahí ellos cobran el doble por hora porque ya están fuera de, del horario
1: sí sí por encima de su horario y eso ¿a quién costos? le
2: cuesta? ¿a quién le cuesta? a nosotros
1: al, a los usuarios del sistema eléctrico
2: por eso al al, al pueblo, al cliente entonces ¿qué pasa? que esa eh, lo que ellos nunca te dicen es que la razón por la que esas plantas generatrices están desbaratadas es porque ellos mismos no se encargaron de darle mantenimiento uh -huh. no es nada sí. más que tengan 50 años <risa>
0: sí.
2: es que no, no se le dio mantenimiento no se le cambiaban piezas no se le hacía y, nada porque no porque lo, los gobiernos necesariamente populares ni PNP les diera la gana de hacerlo sino porque ellos no les daban la gana de hacerlo
1: exacto. la y, realidad y, y, y que entonces constituyendo un ta el, ese taller parte de la Unión, o, o estando dentro del convenio de la Unión, no solo, eran pero como el perro de los telanos, eh, no solamente ellos no lo hacían, no dejaba que nadie que viniera lo hiciera tampoco, porque ese era su taller. Eso fue lo No, poco.
2: no, yo no, o sea, yo, el ¿Eh? gobierno podía subcontratar a nadie, porque ah, eh, ahí, ahí, sí que, ahí sí que iba el del Troya.
1: ¿Eh? Eso es lo que
2: tú seco, estás diciendo es bien cierto.
1: exacto Para pa los seco eh, la defección que en los últimos 10 años o 12 años, se ha quemado tres veces y, y se han muerto cerca de tres o cuatro personas allí que el, la, el mismo Juan Alicea, que la cerró junto con Jaramillo porque representaban un clear and present danger para todas las personas un safety hazard para todo el que trabajaba allí a mí a mí realmente se me rebocó el estómago cuando en sí. medio cuando en la, la situación del huracán María
2: entonces por eso ningún director
1: Dijeron que la director de, el, de de energía energía eléctrica,
2: la con bola. Ninguno sí. es bueno, ni, 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 ni el es, bueno no es el problema no es el director, el problema ah, está no, en el, la unión. El, el,
1: bueno, el bueno es el que diga la UTIL y el que se preste para todas las barbaridades que la UTIL quiere hacer allí. Ese es el problema que tenemos. Por, por eso es que yo creo en la privatización del sistema eléctrico, aunque me en dos chavos más
2: kilovatios hora Ok, porque eso
1: A dos, principio,
2: el... porque cuando eso. A principio va a ser así, pero a la vez que claro. se abra que empiecen sí. a llegar más compañías a competir, como pasó con el pasa. teléfono no yo hace teléfono. poco subí un bill yo hace poco subí un bill de, del 1984 uh -huh. de la Puerto de la PRTC que, sí. que se pagaba para aquel momento 50 pesos 48 y pico uh
1: -huh.
2: eso se paga hoy día de un celular con internet con llamadas ilimitadas para todo uh -huh. Estados Unidos y, uh -huh. y, sí, y con sí. acceso a un montón de aplicaciones que en aquel momento jamás pues, pensábamos que iba a existir
1: este ¿Es que el mejor ejemplo que existe para la privatización es ese. Y lo que vivimos los tiempos sí. de Telefónica y los líos que formaban la unión de la telefónica que después de la UTIER era... Ok, si, si la UTI era el tronco... Conseguir una línea, la...
2: ¿te acuerdas para conseguir una línea? Bueno,
1: oh, muchachos, que viniera uno, subís un poste para si, no que...
2: tenías un con... si no tenías este, una paga tremenda dentro de la telefónica, no te conseguían una línea.
1: Es pues correcto. Pero todo eso es desestabilización, todo eso. Es y eso es lo que hemos visto en los últimos 30, 40 años en Puerto Rico de una manera acelerada. Incluso se me quedó mucho el pensamiento de la última vez que hablamos de, del asunto de la semana pasada, del ciclo de los 15 o 20 años educativos que esa gente invierte. O sea, ya vemos que en, en, en 30, 40 años hay dos, casi tres generaciones que han entrado en ese ciclo y cada vez que se llega al final del ciclo, la cosa es peor porque los que los cada vez lo, que hay un
2: golpe el golpe es más malo también, es más malo. cada vez que les da a ellos con hacer una de las de ellos pues peor uh -huh. entonces es, este uh -huh. aquí él cuestiona una una cosa bien importante y él dice debe debe haber igualdad de oportunidades, él dice uh -huh. que si es para aprovecharla para sobresalir sí pero uh -huh. para vivir del estado sin aportarle nada ni esforzarse no uh -huh. igualdad de derechos bajo el sistema legal bueno bajo bajo esa excusa cárcel importó a miles de criminales cubanos de hecho, la democracia establecida por los padres fundadores de los Estados Unidos no se basa en la igualdad per se, sino en un sistema de personas distintas, con mentalidad distinta, que puedan sobrevivir ayudándose unos a otros, pero en competencia constante y perfección constante. No es un sistema impuesto por el Dios Washington D.C., porque uh -huh. la igualdad absoluta solo existe en, en países comunistas, como en aquel momento era la Unión Soviética, donde todos viven en el mismo fango, con excepción de unos que son más iguales que otros, ¿eh? como el polipuro, uh -huh. como él dice, o sea que son uh -huh. los políticos. Uh -huh. Final, finalmente, cuando llevará a, llevar a una nación a la, a la desmoralización total, yo estoy todo el que va a ver hoy,
1: <risa> en la que ya
2: nada funciona. El pueblo pierde la, la confianza en las instituciones, ya no sabe distinguir, que es lo que estábamos hablando ahorita, entre uh -huh. lo bueno o malo, lo correcto y lo equivocado, al punto en que la iglesia comienza a hasta justificar la violencia en lugares como Nicaragua, que yo me acuerdo uh -huh. de eso. El Salvador, en nombre de la justicia social introducida por los soviéticos marxistas leninistas, y ahí entonces se cumplió con la desmoralización. ¿Qué ocurre luego de eso? Bueno, después que ya se, se, se logra ha comienza la desestabilización. ¿Cómo? Exacto.
1: Y a entonces vienen las justificaciones de Padre Pedro. Ah, de padre Pedro. y de,
2: Bueno, de, mencionaste uno, pero hay como, como un...
1: Hay unos cuantos, pero Padre Pedro es que sí. más... Se bueno, sí, hay un corillo padre, grande de, de Padre. Padre Pedro da una misa, da una misa, el día antes del primero de mayo para bendecir a la gente que se va a manifestar. Esa es una cosa increíble, en Cagua este... Sí, eso, y no
2: es, no, él no es el único, ¿saben? Y te voy a decir una cosa, hay hay, hay pastores haciendo lo mismo que él. ¡Oh, un
1: montón! De no amigos. es el único. sí, sí Luego
2: de lograrse la desmoralización, comienza la, de, la desestabilización. Esta etapa busca desestabilizar todas las instituciones y organizaciones aceptadas en el país objetivo. ¿Y cómo uh -huh. se hace? Pues esta etapa se enfoca en la economía, relaciones laborales, ley y orden, en, en los cuerpos militares y nuevamente en los medios, esa es la punta de lanza siempre va a ser los medios uh -huh. en cuanto a la economía se busca la radicalización del proceso de negociaciones un uh -huh. ejemplo de la radicalización a lo que estábamos hablando arriba uh -huh. eh, cuando las uniones se meten de por medio y radicalizan las negociaciones entre el patrono y los y los obreros en la en las entidades privadas y entre el patrono y los clientes el patrono y los obreros de las entidades públicas olvídate uh
1: -huh. ya hemos
2: visto además nosotros los ejemplos están ahí demás sí entonces esta radicalización también afecta hasta como un matrimonio va a ponerse de acuerdo en tontería como los vecinos este no se puede pierden la capacidad de ponerse de, eh, de acuerdo y resolver tonterías de problemas que a veces tienen entre sí. Sin depender de un tribunal, porque ya la radicalización ha llegado a tan nivel que ya nadie tiene la paciencia de resolver esto sin, sin contar con un tribunal, ya no tienen la capacidad.
1: Porque ¿Y esto eso es que
2: años y años y años y, ¿y años dándole ahí.
1: La, 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 la menguada capacidad que desarrolla en juristas las leyes que están aprobando. Que, que, que las aprueban ellos también, o sea, la, la gente que busca es estabilizar
2: ellos, gente... ellos mismos se cortan la patas con las leyes que aprueban muchas veces.
1: Exacto, cuenta. y entonces después cuando caen en las manos de un juez, que es el que tiene que interpretarla, este, realmente pues dejan poco espacio y la capacidad de los jueces mengua en ese sentido, porque oye, a veces se ven los jueces a, a veces en contra de su voluntad, tomando decisiones en derecho, que Ajá. cuando tú las vas a ver, las tuvieron que tomar casi forzadamente porque el espíritu de David los obligaba. Pero honestamente ellos no ven derecho en eso. Pero está, está así, está oficializado, y sí. los tribunales están tirando unas sentencias para afuera, que entonces la gente hace, esa hacen que la gente pierda la fe en el sistema judicial. Otra parte de la desestabilización sí. eh.
2: Exactamente, exactamente, Está en, eso es así, la desestabilización no es únicamente en la calle haciendo revoluciones, no, la desestabilización te coge por muchas áreas y se hace de muchas formas, no es solamente formando un revolú. es como tú estás diciendo, es un buen ejemplo, Este invadirle a los tribunales Sí. O sea, la jurisdicción que tienen los tribunales, la competencia, la facultad de los tribunales, de esa manera, con leyes que son absurdas, uh -huh. que el mismo juez cuando las está leyendo dice, es verdad que un, un este juez puede determinar que la ley inconstitucional lo puede determinar, uh -huh. pero el problema es que eso, eso hay que, el caso hay que muchas veces tienen la presión social y, y mediática de que hay que resolverlo ya, entonces, eso conlleva que la persona, entonces, una de las partes que, en la que no se va a ver muy bien favorecida si con esta decisión, va a ir al Tribunal de Apelaciones, luego va a ir al Supremo, y, entonces, pues, y cada vez que vaya a haber un caso, si el tribunal decidiera cómo se debe, van a tener que estar todo el tiempo yendo hasta el Supremo.
1: Uh -huh. Y
2: por eso es que muchas veces hacen lo que tú dices, y tú tienes toda la razón.
1: Incluso cuando... Cuanto, está... Mira, Ajá. sí bien.
2: En cuanto a a la economía, ajá, te dije la, la radicalización, ok. Las relaciones tradicionales también se estabilizan, como por ejemplo la del profesor y estudiante, empleado, patrono, que ya lo hemos discutido hasta la sociedad. En esta última, ya hoy día, por ejemplo, los patronos de la empresa privada Mayormente ven al empleado con más como un enemigo contra el Japón, en donde el empleado es involucrado en las decisiones de las empresas y así se evita echarse al obrero en contra. Uh -huh. Las este mantienen, se mantienen en una guerra entre el patrono y el obrero eh, de poder a ver quién tiene más testosterona y los medios sacan provecho de la situación colocando a los obreros como héroes y al patrono siempre como el villano. Y así es como convierten a la lucha de clase como algo normal.
1: Quieren llevarlo a eso todo el tiempo. Quieren llevarlo a la, a la lucha sí. de clase Y al, al, al tú pierdes y el otro gana. Y, y y es una cosa que permea en toda la sociedad. O sea, este, hay una cosa que que, que por eso matan gente aquí en las calles. O sea, este, uh -huh. el respeto. ¿No? y entonces
2: exactamente mira lo que pasa es que acuérdate que discutimos algo en la pasada cápsula que es importante repetir lo que es la relatividad moral,
1: sí. el
2: problema de la de la relatividad moral es que crea duda entre hasta en hasta en las instituciones religiosas déjame decirte esa uh -huh. duda entre lo del bien y el mal, lo que verdaderamente está bien y está mal. Eso de que ahora mismo, si tú ves el Estados Unidos de hoy versus Estados Unidos de hace cuarenta años atrás, uh -huh. Está eh, lamentablemente Estados Unidos ha perdido mucho uh
1: -huh. por
2: la cuestión de que ha perdido sus tradiciones. Tú vas al Japón, Japón ha cambiado muchísimo en cuestiones tecnológicas, pero Japón mantiene sus tradiciones intactas. Y yo traigo mucho el ejemplo de Japón porque por eso es que a Japón le puede pasar por encima un sifón. Uh -huh. y mandarle un terremoto a la misma vez y los contrayáos ya huyar, me están operando como si nada ahí no aquí no pasó nada
1: sí, ellos tienen cultura eso. de trabajo y vocación pues tienen de bien. tienen
2: cultura de trabajo tienen disciplina y tienen una moral alta como uh -huh. sociedad uh -huh. porque ellos no permiten que nadie lo lo los invada les invada y le y le, le y, le, y le sus, sus tradiciones, valores. sus religiones nada de eso uh -huh.
1: pues sus
2: costumbres sociales eso es para ellos sagrado y lo, la otra área es el ley y orden, otro área donde antes se resolvían los problemas con mayor facilidad de, de forma pacífica y legítima también es desestabilizada ya la gente perdió la capacidad de resolver pequeños issues sin depender del tribunal, como decíamos anteriormente la sociedad se vuelve cada vez más hostil entre individuos, los medios se colocan en oposición a la sociedad entran en escena los durmientes que aquí vamos a, a entrar en un, en un término bien importante los durmientes son aquellos estudiantes enviados a ese país sub, eh, subversivo uh -huh. para entrenarlo y regresan al país eh, enemigo, objetivo receptor, y los durmientes se levantan y entran en acción. Estos han dormido por 15 a 20 años y ahora uh -huh. se convierten en líderes de grupos, en sacerdotes, figuras públicas prominentes y se incluyen en un proceso político. Uh -huh. De repente vemos, por ejemplo, a un gay quien hace 15 años atrás hacía su trabajo y nadie le importaba si lo era o no. Y ahora lo convierte todo en un nicho político. ¿Me suena? Uh
1: -huh. Uh -huh. Universitario Demanda
2: reconocimiento, a respeto, derechos humanos y hay choques entre él y un grupo grande de personas, más la policía. Uh -huh. Y así comienzan los choques entre blancos y negros también y continúa la hostilidad entre sectores de minorías y mayorías. Y los durmientes, mucho, eh, muchos de ellos son agentes de ese país este, subversivo uh -huh. que se convierten en líderes de este proceso de desestabilización. Eso no significa que el país eh, el país subversor, o subversivo uh -huh. envíe a todos estos líderes porque ya muchos viven en ese país objetivo de la subversión. Son personas respetadas que reciben dinero de fundaciones por su lucha, ya sea por derechos humanos, derechos de la mujer, liberación de los menores, etcétera. Y hay ciudadanos solidarios con la causa que dona de su dinerito también. Ya Ainda así se acaba la desestabilización, el tema de la, de la desestabilización. Eh, para que vean que el tema de la desmoralización, la, des, la desestabilización es también intrínseco. En, en la cápsula pasada y en lo que empezamos a discutir Barrillo y... Yo, y ya la desestabilización, gran parte de los ejemplos habíamos cubierto. Un ejemplo que se está dando ahora mismo de, de que, que prueba de que todo esto que estamos diciendo no es relajo es el, el audio de Aníbal Severo Vila. Correcto. Cada vez que queremos decidir salir de él, de la colonia, que, que le da inestabilidad política y socioeconómica a Puerto Rico, ellos crean una desestabilización en ese proceso correcto y ya oímos cómo es que ellos la crean uh -huh. y ellos tienen para allá afuera que no nos quieren porque la gente lo que no tiene claro es que como en todas partes del mundo nos van a van a ver americanos que no quieren van a ver americanos pero no nos quieren uh -huh. y van, y hay un montón de americanos de a pie que están de acuerdo con que Puerto Rico ya debe ser integrado a la Unión Americana y que debe de empezar a aportar al post estábamos hablando que eso significa que, que muchas veces eh, la por ejemplo aquí en la KGB, que viene siendo el, el, la organización sub, subversiva uh -huh. envía a todos los líderes muchos ya porque ya muchos viven en ese país objetivo de la subversión por ejemplo acuérdate que habíamos hablado en la desmoralización que muchas de esas personas son identificadas dentro de ese país que van a verdad a subvertir son personas que viven contrario a la ley la moral y el orden público de de esa de esa nación y entonces son personas que generalmente son locos son psicóticos gente psicótica criminales que por uh -huh. eso están en contra del establishment este y entonces los identifican y ellos los reclutan y ellos o este muchos de ellos ya tienen ya tienen su su tienen su su fama y ya, ya son prominentes, muchos no, y lo que hacen es que, que los cogen y los lo pulen y lo, lo les pagan todos los estudios, los convierten en alguien bien importante y entonces los devuelven para su nación, o a veces lo hacen dentro de su misma nación, y entonces esas son las personas que van a pasar a ser líderes. Para para levantar a los, a los durmientes que estábamos hablando, más arriba que son los que se encargan de la de la desestabilización, ejemplos de eso son, pues mira, René es un ejemplo de eso de lo que vimos, el uh -huh. mismo Ricky Martin, este Luco,
1: uh -huh. es bien. tremendo ejemplo. Eh. Este,
2: otro otro ejemplo es Jay Fonseca, uh -huh. eh Torre Gotaí, que que representa traer Jay Fonseca, Torre Gotá y Julio Rivera Saniel. Bueno, tú vas a ver la Torre Gotay y Julio Rivera Saniel. Que son dos personas de la raza negra, por ejemplo, uh
1: -huh.
2: que están en, de alto, ¿verdad? Tienen alto uh -huh. rango en los medios, uh -huh. que este, ganan bien, también uh -huh. pago, mas sin embargo, cuando tú miras el, el, el Big Picture de los medios, tú ves que, uh -huh. que no hay tanta apertura, tanta oportunidades para la gente negra realmente en los medios de sobresalir. O sea, ellos son un, dos elementos de propaganda. Para engañar a ese sector, J. Fonseca, Moluco, otros uh -huh. dos ejemplos, son figuras que no son nada de lindo, que para los medios no representan este, lo que estéticamente los medios siempre han, han pedido. Y uh ahorita -huh. si, si 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 todavía eso se sigue exigiendo, que mira, nos sacan a una muerte tan preciosa.
0: Uh -huh. como o se llama pues uh -huh.
2: por sencillamente tener este creo que casi cincuenta años me parece un poquito más de cincuenta años y vienen y la sustituyen por una mujer más joven para que tú veas que eso sigue fuerte uh -huh. en los medios no pero uh -huh. a estos dos no te los van a tocar nunca porque ellos son dos elementos de propaganda que están para para representar a las personas eh, gordas y que no son muy agraciadas físicamente gordas o no que, que, que lamentablemente pues saben que en unos medios de comunicación jamás en la pantalla tendrían espacio. Y si tú miras, ellos son una, una excepción a la regla, igual que Julio, eh, Julio Rivera Daniel y Torres uh -huh. Gotay. No es la realidad que los medios en Puerto Rico estén abiertos para todo el mundo. Eso no es la verdad. No. Eso es lo que quieren pintar. Ellos son elementos de propaganda que se prestan para mirar ahora mismo y la coma y sacó por ejemplo que había un muchacho que se pusieron a decir que se estaba este masturbando en público <risa> sin ellos este R Julio Rivera Sañel dio la noticia sin sin verificar bueno, no, que el muchacho no se estaba masturbando nada, el muchacho estaba enviando un maldito mensaje de texto no. y ya rápido le formaron un bochinche al muchacho y pusieron una tablilla de muchacho y, y advirtieron que había un sátiro por allá cerca de, de la Universidad de Puerto Rico que tuvieran cuidado mira eso es barata la la, la,
1: la reputación la, de cualquiera la, la
2: reputación de ese muchacho que es un ciudadano privado exacto. mira esos son brutos
1: mira es que hasta es, qué
2: nivel pero esas es brutalidades a, a ribera español no, se le perdonan
1: pero pero es que la persona no tiene ninguna clase de respeto ninguna clase de, de o sea ellos pero, de, para, para que, que tú veas que, que no son los
2: políticos nada más ese muchacho no es no, un político ni es una no, figura exacto. pública exacto o sea que cualquiera de nosotros podemos caer presa de de, de la estupidez de los medios de hoy día de estos elementos de propaganda que tienen sí. los canales sí. y la y la y mucho, y muchas emisoras de, de radio también
1: y los que vienen surgiendo? entonces ellos ellos es que se a dedican
2: a difamar a a personas privadas y a y a figuras públicas de la política y de los mismos medios y nadie nadie los toca ellos están Uf. para eso Wow. Y esa parte de la desestabilización, por eso lo traigo. Uh -huh.
1: Porque
2: parte uh -huh. de la desestabilización, eso crea terror. O sea, ¿qué es... tiene que estar pensando la gente en su casa? Diablo, mira, estos es anormales, como vienen y tiran a ese muchacho al medio de esa manera, cuando el muchacho no estaba haciendo nada malo. Uh
1: -huh. No, pero es que Puerto Rico, o sea, hablándote de aquí, de aquí, los medios le han perdido todo eh, el valor, todo el respeto. eh... Fíjate que yo transmití esa foto ya hace unos años. Eh, yo, yo tuve que acudir al tribunal por un caso mío. Uh -huh. Y yo no encontraba packing en todo el tribunal de Bayamón. Este, y el caso mío era a la pie. Nada, me tuve que meter en el primer parking que encontré, pagarlo y bajarme. ¿Sabes qué? En el piso inmediatamente superior al mío se estaba teniendo un caso de un alcalde ringbombante que lo habían destituido, uh -huh. y para cubrir ese caso, si te da la hueva de los medios, tú vas a quedar incluso en la campa de impedido o sea, la, Oye, la, la, la ley empieza por casa, tú sabes, lo primero yo tengo una lucha, yo sé que no la voy a ganar, pero los periodistas en Puerto Rico se pasan pidiendo a los políticos que muestren sus planillas de los últimos cinco años. Ven acá, ¿quién está pidiendo transparencia? El, el periodista. ¿Y por qué el periodista no me puede mostrar entonces la... la las planillas de ella de los, de, los, de los últimos cinco años, a ver si es verdad que ellos están picando de lo mismo. De lo Pero, brother, picado, mirate, el caso,
2: de Molusco, mirate sí. el caso de Moluco.
1: Mirate el
2: caso de Moluco. Una compañía de portal que. O sea, Propaganda embrutecedora como dije yo en, en las redes. Eso es lo que es Portal. ¿eh?
1: Sí. Mol Moluco, o sea, eh, yo no entiendo cómo una persona. Bueno, es, es que le han dado muchos bote y le han dado mucha. Porque incluso que a lo no llevó a Fortaleza. Haciéndoles un supuesto eh una Homenaje, sí,
2: de que él era, era una, lo declaró una persona, este ejemplar, que era un exacto, ejemplo a seguir, qué sé yo, exacto. porque había sobresalido, porque salía del caserío y todo. Pues mire, compadre, gánese eso, o sea, si, si le dieron esa distinción, gánesela. Lo sí. que pasa es que esa distinción, él sabe que él no la tiene, esa uh -huh. distinción es politiquera. Sí. y como Todo politiquera que... y él y él y él está bien vaqueado con una con, con un grupito de gente pues uh -huh. él hace hizo lo que le da ganas lo que puso la gobernadora yo no yo no simpatizo con la gobernadora uh -huh. pero no el hecho bueno. que yo no simpatice con la gobernadora no significa que yo voy a ser inconsistente con mi postura y a mí no. lo que él puso no me gustó no. porque no, da bueno. da da a entender algo bien horrible
1: exacto no y y te digo o sea y le
2: falta el respeto a quien mira a una mujer que es nada más y nada menos a la a la máxima autoridad del ejecutivo en el, en, en en lo que la, en la que ahorita, a la lo, gobernadora,
1: lo que, que hablábamos ahorita que le estaba diciendo Exacto, de,
2: no, respeta, de, no, respeta, que, no respeta no respeta no ya no hay un respeto por las figuras de autoridad uh -huh. y al no haber respeto por las autoridades uh -huh. lamentablemente el eh, eh nada no, aquí
1: ya los han disminuido o sea ya, ya en esa sociedad han disminuido las figuras de respeto las figuras de poder este y no están dando mucho margen no están dando mucho margen para que una persona con cierto aire de déspota se suba y empiece a tratar de poner la cosa en orden y eso eso en, en palabras pocas, todo esto le está haciendo le está abriendo la oportunidad a una persona, a las yulines de la vida, que es una déspota, a la, porque la gente piensa que hace falta una persona con ese carácter y con esas actitudes para poner orden y respeto. No, no, no eso no es verdad. Uh -huh. Eso es verdad. Eso no es cierto. Eso, no es cierto. O sea, eso no, lo vamos a
2: hablar en la crisis, la decepta, en la crisis y en la normalización. Eso de, eso, de eso mismo es que habla de esos temas.
1: Sí, perfecto, perfecto. Bueno, gente, ustedes dirán, ¿Sabe? Ya subimos
0: los temas de crisis y normalización para el próximo podcast de la semana que viene.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Perfecto. Y sí, bueno, quiero que eso siga extendiendo.
1: Sí, sí, perfecto. ¿no? Y, y hay que digerir todo lo que hemos sí. hablado para que la gente lo vaya entendiendo. Y, que, y exhorto, a los que nos, exhorto a los que nos están oyendo. O sea, es un tema muy importante. Les exhorto para que lo oigan, desde, lo escuchen desde el principio de nuestro primer podcast. Y lo sigan hilvanando con este podcast y con el, el próximo que vamos a finalizar para que ustedes tengan la idea de cómo este plan ha ido cayendo pedazo por pedazo uh -huh. en la crisis que actualmente padecemos los puertorriqueños y cómo esto no ha sido una coincidencia una casualidad o una obra del destino esto ha sido una planificación paso por paso y casi exhaustiva. perfecta y exhaustiva, exhaustiva para llevarnos al precipicio o al borde del precipicio donde estamos ahora y a donde no debemos caer y por eso estamos abriendo de los ojos
0: Exacto. a todos aquellos
1: que estén oyendo esto que estamos discutiendo y sepan que no podemos permitirnos que nos pase lo que ellos están y básicamente lo que hicieron en el verano del 2019 este casi nos lleva a este punto no lo permitamos que ahora vienen las elecciones del 2020 y ahí podemos hacer todo atento al todo
2: y Bien. una una advertencia que le voy a hacer al al pueblo estadista eh, cuatro ojos. Uh -huh. Estamos Prendo. en año ele 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 de elecciones uh -huh. y si se creen que la la lucha eh, contra contra Luis se acabó, uh -uh.
0: No.
2: La oposición va a hacer lo imposible por sacar a Luis durante este año de, de la emisora. Sí.
0: Sí. Y es de los y tenemos poquitos...
2: que estar tenemos que estar a cuatro ojos y estar con él ahí hombro con hombro
0: es de los poquitos comunicadores estadistas que tenemos es de los poquitos espacios en radio que tenemos con un estadista que le está dando oportunidad también a, al pueblo estadista a hablar verdad uh -huh. en su en su espacio y lo importante es cubrirnos entre todos y apoyarnos verdad este foro también se está abriendo para toda persona que desee participar envíenos un DM que con mucho gusto lo, este lo podemos añadir al, al programa y el día cero que hablamos esto y verdad aunque Willow no esté en este momento, se habló de educar al pueblo estadista Nuestro principio y nuestro fin es educar, aquí no estamos hablando ni de partidos, o sea, ni de representantes, ni senadores, ni gobernadores, ni estamos con ninguno de ellos, ni a favor, ni en contra Ni imponiéndole
2: que vote por uno por el otro. Eso se le respeta a cada uno de ustedes. Lo que exacto. sí queremos es que ustedes tengan, un, que den un consentimiento informado, como se dice en la medicina. Sí. O sea, que cuando ustedes den el voto, ustedes sepan por quién está votando, para qué está votando y por qué está votando o sea no, no que se deje llevar por por la por por el marketing porque el marketing eh, con los políticos se hace el mismo marketing que se hace hasta con un hamburger y no el exacto, o sea, es real. exacto porque es el político el político necesita mercadearse eh, eh, la el nombre de ese político es, un pro, es, es
0: como el y que no se pierdan esas actividades digan presente necesitamos, verdad unirnos y activarnos como estadistas, porque lo, la izquierda es menos pero es ruidosa uh -huh. y se ven como si fuera y está mejor organizada y
2: entonces exacto. el el la cuando vemos la diferencia de hace muchos años atrás contra hoy día en la en la participación de este tipo de actividades ahí te das cuenta cuán desmoralizado está el pueblo estadista sí. que
0: lo está exacto pero ahora para... en un momento yo recuerdo, mire, cuando doña Miriam se trepó en, en en aquella grúa en aquel momento, que ella estaba contándonos la historia. En aquello que era fue un una chulería, vodka, yo, me lo,
2: yo me lo gocé. Pero ella
0: <risas> me estaba contando la historia de que era que estaba totalmente desmoralizado y donde quiera que ella se paraba en Estados Unidos, lo que hablaban era de las turbas que quemaban las banderas, que hacían las cosas malas, pero era como si no hubiesen estadistas ni proamericanos. Y por eso en aquel momento ella decidió hacer lo que hizo. Y uh -huh. de ahí, ya todos sabemos la historia cómo finalizó lo, lo de la lomita de los vientos, que la MUPE, uh -huh. el Movimiento uh -huh. de Estudiantes Universitarios de la UPI uh -huh. cogieron la lomita de los vientos y bajaron la bandera que tenían negra y blanca los mexicanistas los los uh -huh. y pusieron uh -huh. una bandera americana. American, y allí, uh -huh. el pueblo domal Negra ¿no? que se Sí, sí. Y ahí no se bajaba, exacto. Uh -huh.
1: Y, y sacaron
0: a huasta Pedral y todo sí no yo sí. eso pero hay una es que hay un YouTube de
1: eso hay un YouTube de esa claro. de esa escena eh, claro. y, y de los dos días pero resumido este claro. y, de, y de la y de la participación también me basta de de Roberto González Nieves en las negociaciones que Exacto. supuestamente buscando poner la paz lo que hacía era dividir más el asunto.
0: Y como todo, o sea, todo totalmente lo que la desmoralización y la desestabilización, o sea, él quería ir allí a supuestamente imponer la paz, pero como toda izquierda lo que estaba haciendo era creando un caos.
1: Seguro, Pero en ese sí.
0: momento los estadistas se levantaron y dijeron no, y los sacaron de allí. Estaba San de uh -huh. Romero. O sea, no sé tengo algo. el big picture en, en, en mi mente aún todavía. Sí. Pues, a y ver. a esos
2: estadistas los critican, y así es
0: que debemos de ser todo. En
2: este
0: momento nos motivamos, ¿verdad? Y seguro. seguimos dando por redes la, la información para que los claro. estadistas se movilicen, porque es el aquellos momento, que gente...
1: Estén, aquellos que estén interesados... En la cápsula estadística de hoy, yo me comprometo a subirla a mi blog y lo pongo en acción más claro este, en la cuenta de nosotros de Twitter para que entonces tengan acceso ahí y lo puedan leer también, porque hay gente que gusta más de leerlo y de tenerlo como una información variada, mm -hmm. lo, lo lo puedo poner en en el blog y lo transmito entonces también para través de a la cuenta de Twitter. Así que pendiente que como vamos a celebrar en grande, el 2 de marzo, el 103 aniversario de la ciudadanía americana en Puerto Rico, es. todo esto eh, viene a, a propósito. marzo es un mes espectacular, gente, para los estadistas.
0: Atención tenemos, a la ciudadanía. Sí, eso
1: bien. es correcto. Tenemos el, el Día de la Ciudadanía el 2 de marzo, tenemos el 29 de marzo las primarias presidenciales este y tenemos varias actividades, hay varias actividades por ahí corriendo, así que pendientes. Únanse y participe y no deje caer la bola y siga con el ánimo arriba que vamos rumbo a noviembre del 2020 y al plebiscito sí. que se vislumbra de estadidad que ya mismo lo van a legislar.
0: Así que le agradezco a Denise y a William por su participación siempre con nosotros y continuaremos así o más claro. Bye bye. Hasta así bye bye. A gracias.
2: la orden siempre, se les quiere bye mucho. Bye. bye.